0: pessoal. Mais uma, uma ótima entrevista está começando agora. A gente chamou uma pessoa super referência no mercado, é, uma pessoa super querida também, é, que já tem muitos anos de experiência. Ele é head de eventos e viagens da, de várias, agora de uma empresa da Rocha, mas ele também trabalha nisso há bastante tempo. Tem dois filhos muito legais, que é a Isabela e Guilherme. É, já, já foi presidente da Alagef, já substituiu, acho que já, né? Já passou bastante Poderia... Ainda,
1: ainda não passei, ainda estou como presidente
0: é, Ele está com, ainda com o presidente da Lajeve E tem formação de turismo, marketing, marketing digital, gestão de pessoas Está desde 1995 no setor, atuando em várias empresas é, De alimentação, automobilístico, agro e outras E tem uma coisa que já denota o, o cacife de quem a gente está conversando É um cara super premiado é, e muito reconhecido no, no, no mercado pela inteligência estratégica como ele trata o seu dia a dia. Então eu tenho o prazer de apresentar para vocês o Rodrigo César é, que está aqui comigo junto com o Robson Lisboa da Media Code, para a gente fazer esse podcast legal para vocês, tá? Bem-vindo, Rodrigo!
1: Muito obrigado por uma abertura dessa, aí já me sinto privilegiado, né, Robson? Já tô, começo com tudo, acho que não sei nem se eu vou falar porque agora qualquer coisa que eu disser mas muito obrigado, é uma, uma honra, um prazer estar vocês. Viu? Aumentou sua
2: responsabilidade agora.
1: É isso que eu gosto, eu adoro isso.
0: <risos> é, eu sei disso. Obrigado Olá. pelo convite. Ah, o é, prazer é todo nosso estar aqui. Na primeira vez, já, já que eu te entrevisto em todas elas, eu fiquei embasbacado. Eu tenho certeza que os audios, as pessoas também vão sentir a mesma coisa que eu. Mas vamos lá. Rodrigo, eh, o que, que você acha eh, dos eventos híbridos? Ou seja, o que, que é eh, evento híbrido habitual no teu conceito? tá? E por que que ele está se tornando tão importante eh, nesses últimos anos, em especial nesse momento de crise?
1: Bom, o evento híbrido, eu acho que ele tem... É, eu não sei se ele tem o entendimento correto no mercado, mas é, eu vou dar os meus entendimentos dele. É, o meu entendimento é... A gente chegou em determinado momento numa necessidade de ampliação é, do escopo de, de evento, do, dessa abrangência de um evento. Então, a limitação física, ela fez com que a gente buscasse outras formas da gente ampliar a audiência e o potencial dos eventos. Além disso, a gente mora numa grande cidade, mora em São Paulo e nas outras grandes cidades, e sem dúvida que a questão de mobilidade também favoreceu muito essa, essa nova possibilidade de um evento híbrido. O grande desafio, e aí eu já comentei isso anteriormente com você, Vanessa, eu acho que o maior problema de todos esses é que a gente acabou transformando eventos presenciais em eventos híbridos, porém os conteúdos dos eventos é, presenciais não foram transformados no, no, no conteúdo para evento híbrido. Então, quer dizer, a gente só transportou o evento do presencial para o digital também, mas o conteúdo nunca a gente preparou de forma correta para que ele fosse realmente híbrido. Né? Porque eu acho que tem um desafio gigantesco no evento híbrido, que é você equilibrar um conteúdo do presencial e do virtual nos seus times, no seu formato, é, em tudo assim, e, e aí é, e é diferente quando você faz só um evento virtual e só um evento presencial, porque aí os, os, os conteúdos são específicos. Então, de forma geral, é, ele surgiu basicamente na possibilidade, quando teve a digitalização, é na possibilidade de você ter a expansão de um evento que anteriormente ele tinha uma limitação por espaço físico e por é, questões de budget muitas vezes, então foi isso, é expandir a sua voz, a possibilidade e entrar em, em lugares que teoricamente anteriormente você não conseguiria entrar.
0: Bom, eu acho que você já respondeu a segunda pergunta desse bloco, que era exatamente vantagens e benefícios no seu uso, né? Isso é, é, é bem, bem bacana de você já ter adiantado. Quais os formatos que vocês usam aí na Rocha? O que que você acha é, que o mercado poderia utilizar para ajudar nessa crise?
1: Bom, a gente já, inclusive a gente já fez essa semana, a gente já teve um town hall. O um town hall é um evento para toda a empresa e completamente virtual. A gente não tinha nem estúdio, né? Os palestrantes estavam é, nas suas residências, os convidados. Então, ele era... Um... É um, é um stream com, com ebex que foi feito, é uma plataforma da, da própria Roche que a gente utilizou. É, mas a gente usa diversas, depende muito do, do propósito da, da, do evento. A gente tem feito muito eventos é, com, com, para palestrantes, mesmo com, com classe médica também, nesse momento, para tentar é, solucionar algumas questões mais técnicas. E não essas questões que estão sendo jogadas no mercado, que todos nós estamos ouvindo, da crise, mas muitas questões são bem técnicas, que é para só e pura e exclusivamente para eles, e a gente tem feito esses, esses eventos em diversas plataformas, eu não sei se cabe aqui a gente ficar falando de cada plataforma, mas o que a gente busca cada vez mais hoje, nesse momento, é ter plataformas simples, onde tem fácil acesso, onde não carregue muito sistema, onde você não precisa ter uma... uma, uma internet muito potente para você conseguir é, visualizar aquilo tudo, então o que a gente está buscando cada vez mais são formas simplistas é, e, e rápidas da gente poder conectar sem ter grandes infraestruturas de, de, de internet na residência, onde cada um está, né? porque a gente tem diferentes cidades, é, estados, isso influencia muito na, na captação. É, né, do conteúdo que a gente está passando. Mas a gente faz bastante isso, faz desde eventos internos para todos os colaboradores, onde é, a gente vai passar questões de, é, internas, fazendo treinamentos é, e para público externo. Hoje, especificamente, público externo é um, uma audiência muito complicada, porque principalmente na nossa área farmacêutica, o público médico cada vez mais está dentro das urgências e eles estão focando e priorizando cada vez mais as urgências e não os eventos, mas na medida do possível a gente tem feito isso tanto para o público interno quanto para o público externo.
0: Uhum. É, quais são as grandes diferenças além das você você todo o conteúdo é, de, que é tem que ser focado e é diferente que você vê entre o digital e o presencial? Você destaca mais alguma característica, o cuidado que eles têm que observar?
1: É, o cuidado maior é que eu acho que o, o, o digital ele não tem tolerância, ele é tolerância zero. O presencial existe nível de tolerância porque você está por ali, você foi convidado. Então, o que eu acho, a grande diferença é que você não tem a possibilidade e o direito de errar no conteúdo ou no palestrante ou no, no, na, no formato porque quem está do outro lado, ele vai partir para outro, ele vai deletar. Então é tolerância zero. Então isso que me encanta um pouco do digital, que é essa questão certeira. Você tem que realmente fazer o que o cara quer ouvir, o que ele precisa ouvir e o que ele quer realmente. É, então não é o que você quer passar, o que você quer dizer. ou a... Não, é o que ele precisa realmente receber. E se isso não for realmente direto e certeiro... Um abraço, meu amigo. Você não será ouvido, porque ninguém também sabe se eu estou te ouvindo ou não. Eu vou pôr no mute, vou andar de é. bicicleta. Eu então, tenho eu um exemplo.
2: Que... Ah, só só para ilustrar isso que você acabou de falar, que ontem eu participei, a gente fez uma reunião mais cedo com o pessoal de Portugal, e eu dei um exemplo, e é legal para ilustrar o que você acabou de falar. Ontem eu estava num, num webinar é, de e-commerce e o cidadão falou que iria entregar uma pizza lá, que iria dar um determinado assunto, e ele só tinha capa o assunto, do, do, do assunto que ele falou que iria entregar, só tinha capa. Dali em diante, ele falou o tempo dele inteiro sobre a empresa dele, sobre como é o serviço que ele entrega, etc, etc, etc. Como tinha os comentários no webinar, as pessoas começaram a detonar o cara, assim, assim, sem medo e sem dó. falar amigão, você vai falar do assunto ou você vai ficar vendendo a sua empresa? Eu também tenho empresa para vender. Você, Eu também vou vender a minha aqui nos comentários ou vou simplesmente assistir e comentar o assunto? Você, esse negócio de tolerância zero é absolutamente verdade, inclusive quando, no, no conteúdo que você vai apresentar.
1: As, as pessoas começaram a adotar menos filtro, acho. É, é a questão até das novas gerações e que eu percebo muito claro, eu tenho um filho, um filho adolescente, uma filha também entrando na adolescência, é, você tem uma, uma liberdade muito maior de expressão e as pessoas se expressam realmente muito mais e diretamente sem, sem grandes filtros, né? elas realmente são verdadeiras, isso que é encantador de um lado, é claro que você não ter isso presencial também é um... É terrível, eu acho isso muito perigoso. Mas, enfim, é, é, esse eu acho que é o lado positivo, que realmente as pessoas, elas se expressam, se colocam, elas não vão deixar um cara falar um monte de baboseira se aquilo não está agregando para ninguém que está ouvindo. Porque, pô, por que, que a gente está aqui te ouvindo, então, meu amigo? Não precisa, vai, vai para o próximo. Muito e legal, eles, excelente. E eles excelente.
2: chegaram até a ser razoavelmente educados, assim, eles falam: assim, "Meu, meu querido, meu amigo... É, você pode voltar ao tema da palestra, por favor. É, não, nós, no final você apresenta a sua empresa. É, por favor, apresente, se, apresente a sua empresa no final e nós vamos ter o maior prazer de ouvi-lo. Mas por favor, é. volte ao assunto. Ele não voltava. Foi até o, o caso de 30 minutos. É, é legal. Isso é. isso é
1: excelente. Uhum. Por isso, Vanessa, eu até vou citar, acho que uma, algo interessante que eu acho que a gente refletiu muito no, no LACT desse ano. O Lacte, para quem não sabe, é o evento anual que a gente faz. É o maior evento é, pra, de viagens de eventos corporativos do mercado. A gente faz anualmente e a gente fez esse ano. Graças a... Foi excelente ter feito em fevereiro, antes de tudo acontecer. Mas a gente quis repercutir exatamente esse ambiente e esse mindset digital dentro do presencial. Porque... Deixa eu me explicar melhor. Para mim hoje, a gente é diariamente, a gente é impactado por e-mail, telefone, WhatsApp, é, vídeos, mídias sociais, é, séries, séries pequeninhas que a gente vai assistir, milhares de coisas. E pessoas. Uhum. E eu acho que hoje, no evento presencial, se você não repercute exatamente esse mindset, você perdeu a audiência. Porque eu acho que cada vez mais a mente humana ela não está preparada para ser conduzida num evento ela é que realmente precisa conduzir e se conduzir dentro de um evento então por isso que a gente tem que ter multicoisas muitas coisas acontecendo porque é isso, o cara não, não tá legal aqui ele vai para lá, não tá legal aqui, ele vai para lá e ele vai decidir exatamente onde ele quer estar, porque quando ele decide que ele quer estar lá Aí sim ele vai estar tá capturando aquele conteúdo, aquilo vai fazer sentido. E aí que é o grande brilho da história que eu acho que também o digital trouxe aprendizados para a gente para o presencial. Porque essa tolerância a zero que a gente que eu estava dizendo no começo, é legal a gente replicar isso no presencial. Né? Porque a gente ganha tudo que a gente tem no presencial, que é a história da energia, do calor humano, networking, as pessoas se encontrarem, conversarem coisas que elas não vão conversar digitalmente porque elas não têm a intimidade necessária tal. e, além disso, a gente repercute esse sentimento e essa, esse mindset do, do, do digital. Né? Eu acho isso fundamental. Se a gente não consegue repletir, refletir isso no evento, eu acho que a gente tem um sério risco de perder a audiência é, com o tempo. Assim. Com
0: certeza. Até esse daí já dá um gancho para a gente falar do próximo bloco, que é a utilização de, de dados né? e a inteligência de mercado. É, já está claro no presencial que a gente tem que ser estratégico, né? Estratégia tem que ter baseado em informações é, confiáveis. sem conhecer bem tudo que você está fazendo, o público, etc. No caso do, do, hum. dos eventos híbridos, o volume de informações que você pode ter de um evento híbrido é absurdo, né? Você pode ter uma, uma informação muito grande. Como é que a gente pode estruturar essa inteligência de dados no evento é, virtual? Para onde começar é, a hum. trabalhar? O que, que a audiência pode usar de insights para isso?
1: É, bom, para mim, dados e métricas hoje é o coração de qualquer evento. Hoje, a gente, é, na área, a gente desenvolveu um canvas específico para a nossa área. É, então, a gente não começa um evento se a gente não tem claro o como a gente quer que o convidado entre e como a gente quer que ele saia. Se isso não está claro e se a métrica que a gente quer medir nesse evento também não está clara, a gente nem começa o evento. Por quê? Porque senão, esses dados, essas informações todas que são fundamentais dentro do evento, elas se perdem. E aí as pessoas podem falar, ah, vamos fazer o ROE, vamos fazer... Não, o NPS, não é mais sobre isso. O retorno sobre investimento, sobre engagement, o ROE, ou tem diversos que surgiram aí, é, ele é evento a evento. A gente precisa ter claro o que a gente quer medir. Sem dúvida nenhuma, Vanessa, que o, o virtual, ele tem uma infinidade de dados... que isso é incrível a gente consegue ver tudo o que aconteceu, como é, o nível de, de navegação das pessoas, quanto tempo elas ficaram realmente prestando atenção, adesão, tudo isso tem uma riqueza de dados incríveis o virtual, mas eu acho que seja no presencial, seja no virtual, a gente tem que ter claro o que, que a gente quer com aquilo, qual o objetivo final, e isso está ligado diretamente com a métrica. Então, eu quero ter um nível de adoção diferente do meu produto, o um nível de conhecimento desse cara, ou eu não quero ter nada. Esse é um evento puramente político, sei lá, mas que a gente tenha claras métricas que a gente consegue medir e sem dúvida nenhuma que o virtual consegue nos ajudar e muito, porque aí a gente consegue medir o que a gente quiser, né? Porque hoje os dados que são gerados, seja numa live que você faz, é, no Insta, seja tem dados incríveis para depois você poder trabalhar isso, ou seja em qualquer plataforma. Então, eu, eu acho que o mais importante, se eu pudesse dar uma mensagem, Vanessa, é justamente isso. Na largada, no briefing, o, o impacto que você quer ter, ter junto ao convidado tem que estar claro e a métrica tem que ser desenhada ali. Porque não necessariamente a métrica e os resultados vão ser logo após o término do evento. É um pós-evento que está um pouco mais à frente. Aí, isso tudo está dentro de uma estratégia muito maior que só o dia do evento. A gente tem que parar de olhar o evento como o dia do evento. O evento é apenas uma história que vai acontecer num projeto de, de estratégia muito maior, que começa antes da história, ele vai depois e ele não pode ser mais... O profissional de eventos, ele tem que parar de olhar o evento como o dia. Ah, então meu evento foi incrível. O que, que foi incrível? O que aconteceu depois? O que você fez antes? Como você trabalhou toda essa jornada? Como isso está interligado na estratégia do produto realmente? Ou isso é uma ilhazinha que você fez, está lindo plasticamente? A gente tem uma um, um passado, uma cultura de eventos que é muito em cima da plástica do evento. Isso cada vez mais vai cair. Né? A plástica ela é importante, claro que é. No final, a forma, o formato, tudo que a gente está colocando, mas é muito mais do que isso. E aí os profissionais estão cada vez mais entendendo que é é isso. Não dá para ser, não é a beleza vazia. É, é muito além disso e isso é uma busca que a gente tem que ter no nosso dia a dia. E eu acho que é algo que eu tenho falado bastante. Tem tentar disseminar, porque quem quer ser estratégico, se faz ser estratégico, e, e não tem dúvida, quando a pessoa, ah, eu sou estratégico, eu não sou, se você não se considera, então você não é, mas se vocês considerem, se você está dentro de uma história onde você está ligado com uma história que aconteceu antes do produto, você sabe o porquê você está fazendo aquilo, o que vai acontecer depois você se conectou também com a força de campo convidou esses médicos e depois eles tão, vão ajudar você a coletar as métricas as coisas estão todas amarradas e aí sim, você não precisa perguntar se você é ou não estratégico né? isso é uma pergunta redundante não é, não é isso, não é sobre isso é a nossa área. É mais sobre o entendimento do que o evento dentro de toda uma história, uma jornada, uma estratégia muito maior de um produto, de uma empresa, seja
0: lá do que for. né? Bom, o pessoal que está escutando a gente, tinha alguma dúvida da introdução que eu fiz, é, sua, sobre estratégia e visão de mercado? Eu acho que não tem mais nenhuma, né? Porque essa sua fala agora <risos> foi perfeita, né? Não, eu adorei,
2: adorei, até vibrei aqui do meu lado quando ele, quando ele coloca essa questão de que o evento não... Não, não, acontece, não é só durante o período do evento, Eu até chamo ah, os profissionais gestores de eventos que se preocupam mais com o que acontece nos três dias de evento. de eventeiros. O então, que é um inventeiro? É o cara que ele só quer saber se não deu BO nenhum até o último dia do evento, não deu BO nenhum, sucesso total e tal as pessoas não se conectaram, se não fizeram negócios, se, se não houve networking, ele nem sabe esses, desses números, ele nem liga para esses números. Ele se preocupa se até o último dia não teve nenhum BO, não teve nenhuma falta de energia, não teve ninguém protestando dentro do evento. Para ele foi sucesso total no evento, só que evento é muito mais, como, como o Rodrigo falou. Parabéns, Rodrigo, achei sensacional o que você falou.
0: Eu, sabia eu que, agradeço, que o Robson, Eu sabia que o Robson ia gostar, porque ele é muito, também muito focado na estratégia. Acho que nós três somos, né? Então, acho que isso também dá uma combustão muito grande até na, na conversa que a gente está falando. É, Rodrigo, você falou anteriormente em plataformas, né? Esse é o nosso bloco agora, e que eu queria que você indicasse... Quais são as principais tecnologias que você está usando e quais são os critérios que você usa para escolher a tecnologia? Como é que o pessoal pode também ancorar nisso que você está falando para a gente para eles poderem fazer seus eventos de uma forma melhor? É,
1: é, essa é uma pergunta que todo mundo hoje, o que usar, qual ferramenta, qual... Uhum. E, e isso, o, o mercado, ele está perdido nesse sentido. Eu acho que a gente teve grandes ferramentas, que seja o Zoom, seja o WebEx, o Hangout, que são as... o, e o próprio faz, o webinar tal, é, que são as ferramentas que têm a maior abrangência, têm a maior é, utilização, mas eu volto naquela pergunta de que o que, que eu quero com aquele evento, o que, que eu preciso ter, a qualidade da informação, eu não posso que o sinal caia, ou não tem problema, isso não é mais um problema no evento. Então, tudo depende do, dos porquês e das necessidades do evento. Então, o que a gente tem buscado hoje na empresa é, é a conveniência de eu ter um suporte global dentro de uma ferramenta é, que a gente utiliza. Então, a gente faz essa, é, o streaming com o WebEx, que é um mix que tem, porque é uma ferramenta é, oficial da empresa e para a gente acaba sendo é, muito, enfim, é, tem uma funcionalidade muito boa. Mas eu fiz recentemente é, pela própria Lajeve, a gente fez o webinar, que tem uma qualidade incrível e para quem está do outro lado da telinha, você tem uma qualidade de som, de captação e fora que você tem interação das pessoas que estão numa mesa de discussão, que isso também ajuda no calor da, da conversa. Em tempos de coronavírus, sem dúvida nenhuma, que não é essa a, a, a ideia. Mas eu estou falando de uma perspectiva muito mais ampla dos próximos meses e a gente sabe que a gente vai sair dessa história logo mais. Então eu acho que depende muito do que você quer para a interação dos, dos participantes ou de novo, a, a, o peso e, e essa coisa da... E tecnicamente, eu não sei, o Robson pode até ajudar, mas eu acho que tem plataformas que precisam de mais carga de internet, outras menos. Isso eu sei que tem uma influência muito grande no que você vai escolher. Por isso que eu acho que as lives do Insta acabam ajudando, do Facebook, das, das próprias plataformas mais abertas, elas ajudam porque é uma... É um, é um, é, são poucos dados. Não sei se é isso, Robson. Me ajuda aí nesse sentido se eu tô falando besteira não, ou não. não. Você tá Mas
2: certo? é um, eu, eu, eu assim, a, a, você começou também lá na, na introdução falando sobre plataformas leves e simples, ou seja, a simplicidade de hoje e a leveza. Por isso, por exemplo, que tem muita gente criando suas salas no airbuy.com porque é ridiculamente simples, isso, fácil. E direta, fácil, Boa. leve. Agora é, existem várias ferramentas para várias estratégias. Talvez até a gente a gente ajuste essa pergunta falando assim, no seu dia a dia quais são os nomes de fermento? não quer dizer que, que esses nomes serão citados inclusive na... na... O que você vê normalmente no seu dia a dia? Beleza. Você falou
1: WebEx, Hangout, Zoom. É, eu uso ferramentas paralelas estão me ajudando demais em planejamento, que é o Trello e o Jamboard. Hoje eu não consigo fazer mais nenhum workshop com o meu time ou reuniões de time sem usar o, o, o Jamboard. O Jamboard está sendo uma ferramenta incrível, porque a gente usa muito o Kanban, depois que uhum. a gente trouxe as metodologias ágeis. Então, sem aquilo, eu não consigo tocar mais reunião. Ontem hum. eu descobri uma plataforma super bacana que chama, vou pegar aqui até é, Ideia Boards também que é um lance para você ficar coletando. Ideia Boards é super simples e, e muito fácil de usar. Então, é, dia a dia a gente vai a, a gente acaba descobrindo, né, novas novas ferramentas e novas. Mas hoje assim a minha realidade é Hangout, Zoom. É, Webex, é, Jambore, Webinar, é, é, que mais que a gente tem? Tem tanta coisa que a gente vai. E, mas eu, o que a gente também está com calma é assim: a gente tem transmitido isso. Eu até participo de um grupo estratégico para falar de trabalhos remotos dentro da empresa que as pessoas irem passo a passo, de acordo com as suas necessidades, porque senão a gente começa a pirar, porque tem tanta coisa no mercado, e é. uma coisa bacana, eu acho, as curvas de adoção disso, a gente vai chegar em curvas de adoção incrível, de forma, claro, forçada, em função do coronavírus, que vai ajudar demais as pessoas nos seus home offices, que elas vão continuar tendo, nos momentos que ela não vai poder estar presencial, então eu acho que isso vai ajudar a, a elevar a curva de adoção, de forma obrigatória, mas que isso vai ajudar muito a gente lá na frente é, nas nossas interações, né, Robson e, e Vanessa? É,
2: legal, no webinar que eu tava ontem falar exatamente isso. Fala, quantas vezes você cancela uma reunião dentro da empresa porque não tem sala? A sala, Perfeito. todas as salas estão ocupadas, não tem mais a reunião. Com esse Perfeito. aprendizado, agora as pessoas vão falar: tá bom, não tem sala, vamos fazer ela virtual cada um na sua mesa.
0: E é a reunião isso, vai acontecer
2: cara. da mesma forma legal.
0: Ou seja, o mercado depois dessa crise muda de uma forma definitiva. Os novos hábitos vão ser colocados, novas ferramentas e o, o nível de aprendizado, como você está falando, né? Ou a curva de adoção que você falou que citou agora realmente veio para ficar e, e vamos navegar nessa onda porque eu acho que a vida pode ser mais fácil, mais simples também, né? Você concorda?
1: Ah, sem dúvida. Se a gente não olhar o copo cheio em toda essa tragédia que a gente está vivendo atualmente, econômica, financeira, social, eu não tenho dúvida que isso vai ser um legado para todos nós, futuras gerações. e é, A gente, eu acho que é, ajudou as, as gerações mais antigas a correrem, a gastarem e treinarem, sabe aquele... Aquele intensivão para você ganhar músculo uhum. é, que você faz de um mês, é isso que eu acho que vai acontecer. Dois, três meses que todo mundo vai ganhar músculo para ficar equalizado com as novas gerações que já nasceram dentro dessa história. Então, isso eu acho que de alguma forma ajudou no, no equilíbrio do nosso ecossistema, sabe?
0: Uhum, eu concordo contigo. Vamos lá, então agora tem uma, uma dúvida que o pessoal é muito forte nisso, que é como é que planeja e constrói o evento híbrido a gente, e o virtual, né? A gente já falou algumas coisas sobre isso, é, mas eu queria que você a, a, alinhavasse um pouquinho melhor para o pessoal como é que deve ser a, feita a construção de um projeto de um evento híbrido e virtual para ajudar o pessoal que está escutando.
1: O primeiro acho que o primeiro ponto que eu, eu sugiro é você precisa se desapaixonar. Pelo evento físico. E você desapaixonar pelo físico não é que ah, a gente vai abrir mão, não é mais estratégico, não importa. De jeito nenhum. O evento ele nunca vai perder a sua importância, o contato, a, a, os negócios que acontecem nos pequenos momentos, nas interações, algumas relações que a gente cria na, com presença. Nada disso vai. O, o sentimento, a emoção, tem tanta coisa que rola no presencial. Isso é. Não, não tem ninguém que, que hoje fala Ah, isso vai perder De jeito nenhum Não é, não é sobre isso que eu estou dizendo Mas quando a gente começa a estratégia A gente não tem essa abertura De abrir mão De valores que a gente tinha Muito enraizados Nada acontece Então a minha primeira grande sugestão é essa Se junte com as áreas de digital da, da sua empresa Sejam áreas que trabalhem próximas Ou se você não tem área de digital Que se conecte com o digital de uma outra forma porque você não pode mais deixar de considerar isso como uma, uma das ferramentas, uma das possibilidades no seu evento. Então, essa é a primeira dica. E a segunda, eu, eu posso ser repetitivo, mas é de verdade entender os porquês, o objetivo. Porque às vezes você está impactando um público limitado, presencial, e não é sobre isso o evento, a estratégia não é sobre isso, ela, é, ela teria uma outra estratégia, você precisa impactar mais pessoas de forma pulverizada, é, não tem um, o budget, às vezes você não precisa forçar curso você pode investir em outras coisas que não no, no, na presença física das pessoas, então eu acho que você entender de verdade os porquês e trabalhar os cinco porquês ajuda sempre demais que é uma regrinha fácil, é pergunte cinco, para quem não conhece, é pergunte cinco vezes porquê de alguma dúvida que você tem, que você vai chegar na causa raiz, e aí você vai entender, e aí você vai fazer aquele evento baseado nesse porquê final, e não naquele inicial que as pessoas, às vezes, não tinham ainda trabalhado muito bem. Eu, eu acho que são duas regrinhas simples, mas que ajudam a... a, a a, a ter esse entendimento, sabe? Acho que a gente podia estar outras coisas, mas acho que pode ser uma receitinha, duas receitinhas mais rápidas, assim, sabe?
0: Não, tá perfeito. Essa, esse início tá fantástico, porque se você não começa um início bem feito, você, com certeza o resto vai dar errado, né? Isso serve também num projeto de um evento presencial. Então, tá absolutamente perfeito. Eu queria só que você chamasse a, a atenção do pessoal que tá escutando para uma coisa super importante que ganha... ganha é, referência diferente no virtual e no híbrido, que é o engajamento das pessoas que estão escutando. É, ou seja, é, é muito mais difícil você segurar a atenção de quem está no digital é, e no híbrido do que no presencial. Quais são as ferramentas que você mais usa de engajamento e qual a estratégia que você usa para conseguir esse engajamento das pessoas durante o evento digital?
1: Boa. É sem dúvida que é que a gente começou a dizer a gente é, tem uma limitação, é, quando a gente está digital, a gente tem que tomar um cuidado grande, mas o que a gente, eu acho que uma, um, algo muito importante, Vanessa, é, a gente não pode deixar de ouvir ou de dar é, voz para quem está no virtual, eu acho que é um grande lance, é, se você está fazendo, se não é algo, é, se tem o um canal aberto de conexão, seja via chat, seja qualquer outra ferramenta, você tem que se fazer ouvir quem está no virtual. Isso é fundamental, você não pode desconsiderar. E no virtual e no híbrido ainda mais. Quando você tem o presencial, você não pode desconsiderar ou dar mais importância para o presencial do que para quem está no virtual. Então, esse equilíbrio de buscar e, e ter essa, essa, esse contato é fundamental para a história. A gente usa muito o pulev, é uma ferramenta que a gente usa muito porque a gente consegue ter a interação, votações, ter nuvens de sentimento, de palavras. A gente tem usado muito o Puleve, a gente tem a, a licença também na, na Roche para utilização em, em maior quantidade, então a gente usa muito ela como uma ferramenta simplista, mas que traz o público todo para uma única fotografia, para uma única figura. É importante você esse essa história de de comunidade, de grupo, de audiência e trazer essa fotografia para que todos vejam, sabe? Isso é, é bem interessante, por mais que seja para o bem ou para o mal, mas isso é fundamental para que a gente dê voz a, a, a essa audiência toda. Eu não sei se eu respondi, mas basicamente é o Pulev, que é o que eu mais uso de ferramentas de interações no virtual ou no híbrido mesmo, que aí tanto presencial como virtual as pessoas acabam é, utilizando.
2: Eu tenho um capítulo da minha dissertação de mestrado é, que ele, ele falava exatamente o seguinte, um subcapítulo, na realidade. A virtualidade da presencialidade e a presencialidade da virtualidade.
1: Bom, repete seja, aí, vai, Robson, repete aí, vamos lá.
2: É a vamos virtualidade lá. da presencialidade, tá. ou do presencial, e a presencialidade do virtual. Ou seja, como que Lindo. você, às vezes, está presente... Mas você interage virtualmente, você vai para a camada virtual do evento estando presencialmente lá. E como às vezes você está no virtual, e você interage de tal forma, e você age de tal forma no, no, no virtual, como se você estivesse presente com outra pessoa. Né? Então, assim, a, a, quem.
1: Sensacional,
2: sensacional. É, nós lidamos com isso no nosso dia a dia hoje, e cada vez de forma mais natural. Agora o Pierre Lévy, que é um filósofo que eu leio há muito tempo sobre isso, tem inclusive o um livro O Que é Virtual. É, é, esse capítulo trata um pouco disso também. Ele fala que a, a, a gente lida com o virtual já há, mais, há séculos. A própria relação com a divindade é uma relação virtual. Não é uma não é uma relação da presencialidade material. Então assim é muito interessante saber como isso já está no nosso quase que no nosso DNA. E hoje, por causa da tecnologia, algumas pessoas colocam isso como se fosse algo é, exagerado, mas não é, nós já estamos convivendo.
1: Com Perfeito.
0: Fala, a gente tinha então, é que fazer essa reunião
1: aqui, ó. A gente tinha é que fazer essa reunião, Vanessa, Sem que me ter chamado mais final de tarde, a gente abriu uma tacinha de vinho e ficava <risos> nesse papo aí. Porque o Robson é muito louco, cara. É adorei, é Adore, Robson. É. Obrigado é. por ter compartilhado, eu vou começar a aderir a essa sua expressão. Da virtualidade com a presencialidade. Meu, é sensacional.
0: É exatamente. O eu acho que ele sintetiza bem o que é o híbrido, né? O digital. É, o digital, apesar muito... de ser o que nós estamos fazendo agora, né, gravando isso à distância, cada um nos seus lugares. É, é uma aproximação que vai, inclusive, melhorar o, o relacionamento presencial quando se encontrar. Então, acho que é, é realmente um mix de mundos que se cruzam de uma maneira intensa. Eu acho que o digital, nesse caso, apesar de parecerem que é para distanciar, na verdade, ele aproxima as pessoas de uma maneira que não teria jeito de outra forma. Né? Então, isso eu acho bacanésimo. É,
1: Concordo muito.
0: A última, a última pergunta com relação ao engajamento é, é as plataformas de, de é, eventos principalmente os event apps, eles estavam já ficando presentes, no, bem fortes no, no evento presencial. Como é que vocês estão usando a integração desses aplicativos dentro do digital? Vocês estão usando ou não estão? Como é que está funcionando isso?
1: A gente... É, o aplicativo... Essa é, um, é uma grande discussão de a gente tentar evitar utilizar várias plataformas no evento. Isso é um desafio gigantesco. Tem muita gente que usa o hot site usa site, usa o aplicativo, usa... você acaba usando várias plataformas, isso é um erro gigantesco, porque aí você divide a informação, é, que no final é o maior bem do evento, né? as informações elas estão todas segmentadas. É, a gente tem usado e a gente entende que o aplicativo, tendo uma função e, e um real entrega de valor para o convidado, a gente sempre tem, tanto que a gente tem um aplicativo da Roche de eventos então, aplicativo que a gente desenvolveu a gente tem, é, e a gente aplica só onde a gente realmente vê que tem valor e a gente não vai ter duplicidade de, de plataformas ou de conexão junto a esse convidado porque hoje, quando a gente fala de aplicativo hoje é um desafio gigantesco você for falar para o cara, meu, baixa esse aplicativo que você vai ter valor a isso, porque todo mundo quer que abaixe o seu aplicativo como a gente tem um único aplicativo da Roche e todo mundo que já participou de algum evento já está cadastrado, isso facilita muito e o cara é mais rápido, então por isso que a gente definiu ter um único aplicativo Roche para qualquer evento Brasil no exterior, seja lá onde for, para facilitar a vida do convidado, mas a gente usa quando a gente entrega valor realmente, quando tem informação que ele vai precisar realmente ver lá não é só para constar, não é só uma agenda que vai estar tá lá, é realmente entregar algum valor para aquela pessoa. Tem alguma informação que ele vai precisar usar durante o evento, antes do evento, lá ser a fonte de informação única que ele tenha para o evento como um todo, né? Sim. Mas a gente usa e a gente é, ainda vê valor nisso quando bem aplicado, Vanessa. Eu Acho
0: que para quem não sabe, a indústria farmacêutica, que é onde o... o o Rodrigo está atuando agora, já tem um tempo já, mas está tá presente nele agora, é, é uma das mais complicadas no sentido do compliance. Então, assim, tem muitas mais restrições na indústria farmacêutica que outros setores econômicos que utilizam os eventos como ferramenta. Então, isso é só para registrar que é, é muito mais complicado para ele do que outros setores.
1: É excelente, é para as pessoas saberem que eles, os campos abertos e qualquer tipo de interação, se tiver qualquer comentário relacionado a algum medicamento, isso tudo precisa ser reportado, tem um período de 24 horas, então tem todas questões é, legais aí que a gente precisa cumprir, por isso que tem um, algumas restrições que a gente precisa estar tá cumprindo nesses aplicativos e plataformas para evitar qualquer tipo de problema. Excelente, Vanessa.
2: Um ponto, um ponto interessante, Rodrigo, nessa questão só da aplicação, e que aí eu puxo um pouquinho a brasa para a minha sardinha, mas sem querer fazer mexer, é, é seguir a lógica dos super apps, ou seja, de você ter uma plataforma, um app, que ele é. Você não tem que instalar e desenvolver vários apps, você faz um app só. Esse app ele é o utilizado tanto para você realizar eventos quanto reuniões, quanto distribuição dos documentos e você adiciona a esse super app funcionalidades é, de acordo com a necessidade do evento na realidade você ancora a experiência digital da pessoa na unidade do celular dele, que é na unidade do indivíduo através app. e todas as outras tecnologias você ancora nessa experiência então, ela tem que ser muito integrável se você vai usar Zoom, se você vai usar o, o, o
1: Puleve, Isso, o Puleve, ela está tudo integrada, é isso aí. É, Slido. Você... Slido, é. É isso aí, está tudo é. dentro do aplicativo. Isso, Excelente. Ele
2: tem que ser multi-integrável para que você ancora essa experiência.
1: Perfeito, perfeito.
0: Bom, Rodrigo, eu tô com dó porque a gente está entrando no último bloco como você falou, a gente pode conversar aqui por horas, né, porque você é impressionante, a gente sempre tá, tá entrando em espiral aqui, é com relação a receitas no digital. É, tem o um custo, uh, o pessoal fala que o digital é tem um custo maior, mas na verdade, ele também oferece várias possibilidades de receitas, né, a gente, você consegue ampliar muita coisa, então é, é, a gente poderia falar até amanhã também sobre custo-benefício, né, de usar o, o evento digital, mas é, queria que você ent... Passasse para a gente um pouquinho melhor quais são as opções de, de receitas, eu sei que no seu setor é bem complicado isso, né, está é. dentro do compliance que a gente está falando, mas como analista de mercado, o que, que você indica para o pessoal que poderiam ser é, de receitas possíveis quando dá a utilização do digital?
1: É, essa não é a minha, na, no meu trabalho, não é o meu dia a dia, porque a gente uhum. não entende isso como, um, é, mas sem dúvida nenhuma que esse tem um potencial gigantesco e aí eu exploro na, na, na própria Lajeve e, e com, com colegas de, que, eu, que, eu, que eu compartilho é, é sem fim assim, você tem porque no final todo mundo vai precisar da informação e, é, e, e o digital ele tem essa capacidade de dar informação para todos e distribuir é, de forma fatiada o que ele precisar, então você consegue entregar para diferentes pessoas Diferentes informações Segmentar, fatiar é, Então é, Eu, eu não, não vou ser específico Porque não é o meu dia a dia, meu dia, -a -dia Mas é, Ele é sem fim Porque ele realmente consegue entregar valor Porque tudo que ele vai precisar Já vai estar tá embarcado dentro da plataforma Vai estar tá embarcado lá A informação toda E aí você tem várias é, vários gatilhos que você consegue puxar depois disso, acionando parceiros e aí eu acho que criam-se relações de parcerias, até os próprios concorrentes acabam se juntando aí eu acho que é um é, de novo, sem fim, eu acho que tem infinidade de possibilidades é, quando a gente fala do, do digital né? uhum.
0: Robson, mais alguma coisa relacionada a esse assunto?
2: Passam relação a, a novas receitas é, existem talvez dentro de uma corporação não seja o caso mas o digital ele pode inaugurar é, novas formas de vocês por produtos recorrentemente após o evento presencial ou evento é, limitado pelo tempo ter acabado ou seja eu se eu distribuo um conteúdo pela plataforma do evento para várias pessoas é, que participaram desse evento quando eu tenho que atualizar esse catálogo desse produto, eu atualizo para todas as pessoas mesmo meses depois desse evento. Mas para atualizar isso, o organizador do evento pode cobrar uma taxa, ou ele pode, é, o show manager, ou a própria marca do evento, pode monetizar de novo com com, com, com esse novo acesso àquele público, né, através da plataforma do evento. É, o, o virtual ele traz essa, essa é uma possibilidade de novas remunerações e, e de outras também é, você enxerga que existem outras outros formatos dessa monetização você já viu isso em algum evento até internacional esse, 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 essas outras divisões e eu tenho uma perguntinha ainda em relação aos dados depois eu volto né?
1: É esse, no meu mercado e aí eu, o que eu frequento muito são eventos ligados ao mercado de eventos eu acho que nesses eventos ainda a gente tem uma, uma subutilização muito grande é, desse potencial. É, eu até posso comparar com outros mercados. Quando eu fui é, estudar um pouco de marketing digital, eu entendi no mercado imobiliário o quanto isso hoje é grandioso, o quanto isso. Eu não tinha noção que só não chega nem a 30% dos apartamentos são vendidos é, nos espaços de venda, né? Nos nos apartamentos modelo, no showroom, é, é. 70% é tudo de forma digital, Nossa. é impressionante. Há um outro dado que me trouxe, quando eles jogam, que eu também acho que isso pode estar é, tá dentro do convidado de um evento, quando eles direcionam qualquer empreendimento imobiliário, eles já direcionam para a pessoa correta, o digamos dares, um exemplo... Né? O target vai direto, que é justamente o que o digital entrega de valor. Ele vai para quem tem que ir e não para todos. Uhum. Que é o grande lance Netflix. Você está falando com todos, mas você está falando com o Rodrigo, com o Robson e com a Vanessa. Porque a capinha do filme, da série que está sendo mostrada lá é de acordo com o meu perfil e não o nosso perfil. Então, eu acho que o digital, essa, essa questão de você... Ter o target mais direcionado, que nem só o um exemplo, vou voltar no apartamento: um apartamento que os caras estavam construindo no é, perto do, do estádio do Palmeiras, eles mandaram para alguns palmeirenses fanáticos e aquilo dava o direito a uma cativa, eles esgotaram Pô. as vendas do apartamento. Pô, isso de forma muito Sensacional. rápida e simplista. Então é um pouco disso. E no evento a mesma coisa. Se a gente consegue segmentar, nichar, ver quem realmente a gente quer que tenha no evento isso também dá uma possibilidade gigantesca a gente, primeiro que você já aciona quem tem que ser acionado uhum. de forma muito mais eficiente e rápida, né, então são outros mercados que a gente acha que tem um, tem um, exploram tão bem isso, mas acho que uh, o setor de eventos ainda tá muito começando a trabalhar isso de forma eficiente, as próprias o mercado farmacêutico, as sociedades médicas tudo isso, eu acho que tem ainda um trabalho grande a ser feito é, e a hipercustomização,
2: Rodrigo, também, é, no corporativo, no nosso, isso é chamado de hipercustomização. Ela é, ela é fundamental também, porque mesmo dentro da sua empresa que é gigante, tem, tem gente para tudo, contelado é de vários departamentos diferentes, que tem interesses muito diferentes. Então, quando você isso. tem uma solução única, one size fits all, não, isso não funciona no mundo digital, porque a pessoa quer uma hipercustomização, né? A minha última pergunta é sobre dados. É... Como é que você vê a maturidade da mentalidade das pessoas de eventos em relação a olhar mais para... Dizem que o dado é o novo petróleo, né? Aquela aquela capa do The Economist mostrando as plataformas de petróleo, mas as marquinhas nas plataformas era Google, era Facebook, eram grandes empresas que lidam com dados. É Como é que você vê a maturidade do mercado? Como é que você vê isso... É, nos próximos meses e até semestres ou anos é, que essa maturidade vai evoluir, dado que o mundo digital está invadindo a gente sem pedir licença. Portanto, os dados também, e a manipulação dos dados, também estão invadindo sem pedir licença. Como é que você vê essa mudança da mentalidade?
1: Eu fui fazer um, um, um outro curso há pouco tempo de marketing digital agora, novamente fui, porque marca digital evolui todo dia, e eu fiquei realmente, eu saía das minhas aulas, que eram só com profissionais, o INSPER tem uma qualidade muito bacana nos profissionais, e eu saía das minhas aulas com a, com a minha cabeça mais <risos> maluca, mas maluca, de, de, eu começava a falar, como eu não enxergava isso, como eu não enxergava, aquilo, como eu não enxergava aquilo, tanto que o LACT desse ano chamou, o tema era dados humanos, porque eu não tenho, eu não tenho dúvida nenhuma que dado, uhum. no final, é a questão mais importante, é o que a gente mais busca no final. E aí, Robson, até uma, um, um paralelo para você saber. Na indústria farmacêutica, dados é o futuro da indústria farmacêutica. Quem tem dado tem tudo porque é com o dado que você vai conseguir fazer os cruzamentos, chegar, porque logo mais a gente não vai falar mais de, de medicamentos, né, é algo que vem antes do medicamento, para você deixar de ter o problema que você vai ter então, as empresas estão buscando cada vez mais dados, na empresa que eu trabalho cada vez estão adquirindo empresas de dados então não é, não é que isso não está acontecendo de forma específica, não, em todos os setores, dados é realmente o futuro, eu acho que a gente tem um mercado ainda muito imaturo e muito pouco preparado Pra... E aí, eu estou generalizando, eu acho que no mercado sempre tem de tudo. Tem gente muito bem preparada, tem gente pouco preparada, tem gente que está na média, mas eu acho que ainda tem que criar uma musculatura muito grande no nosso mercado para entender definitivamente que evento é sobredado. E isso é um, é, é um mantra que a gente tem que acho, disseminar, aí a Vanessa... Faz de forma brilhante, é isso mesmo, tem que disseminar a capacitação, as pessoas têm que entender o que existe no mercado e tal. E é um mantra que a gente tem que ficar forçando as pessoas a entenderem o quanto isso é importante e o quanto quem não está olhando para isso, esquece. Você está fazendo o caminho errado e vai bater a cabeça na parede. É, pense de uma amplia amplie um pouco a perspectiva, né? Dado é realmente, não é nem o futuro, é o presente, né? futuro, uhum. a gente vê aquelas curvas de níveis de adoção exponencial de, das coisas não tem jeito, não adianta a gente falar mais em anos, não é mais sobre isso né as coisas estão muito mais curtas e quem não está quem não olhando para isso, vá pesquisar vá trabalhar, converse com pessoas de, do setor que é fundamental para que você crie a, a, a sustentabilidade da, da sua empresa, da área que você trabalha seja lá de onde estiver que, que você torne saudável e produtivo é, aquilo que você está é, fazendo hoje né? não deixe de olhar para isso
2: é Vanessa, Olha... o Rodrigo é tudo isso e muito mais ainda do que você
0: ainda... tirou Pô, minha para boca. de falar isso, eu vou acreditar eu acho que se alguém tinha alguma dúvida definitivamente ela foi embora assim a galope é, do, do que a gente pode é, pensar e esperar de um mercado bem profissional, e é só escutar a voz do Rodrigo que a gente está lá é, Rodrigo, olha, só posso agradecer por demais, eu tenho certeza que a audiência gostou muito, é, se você quiser fazer mais algum outro final de comentário para a gente falar, é, terminar porque infelizmente já a gente tem que terminar né? porque senão a gente faria até amanhã mas se você gostasse de falar mais alguma coisa para encerrar
1: foi um prazer conhecer o Robson também bom falar com pessoas que sabem do que está falando que conhecem o mercado, que, que gostam do tema, tem paixão, mas não é aquela paixão ardente e cega, é uma paixão que está sustentada que tem conhecimento e também sempre conversar com você Vanessa, é bem, não, sempre bom a gente falar do nosso setor, do mercado é, que a gente tem essa paixão que é, não é cega, é ardente, mas não é cega e eu acho que a gente tem que realmente é, e eu como associação eu busquei cada vez mais isso quais seriam os, os legados, eu tô muito nessa minha faixa etária, Robson e Vanessa de quais são os legados que você quer buscar o que a gente quer fazer, é, e eu não tenho é. dúvida que, sem dúvida que tentar passar para o mercado um pouco de coisas que eu erro e acerto e a gente, todo mundo erra e acerta, mas de alguma forma, transportar isso o mercado, transpor isso, não deixar só dentro do seu mundinho, isso eu acho que é bem, bem legal, isso é algo louvável e eu agradeço vocês darem a possibilidade da gente poder bater esse papo aí muito obrigado viu e todos fiquem bem e que a gente passe logo tudo isso que a gente está passando e vamos ver o copo cheio senão a gente fica tudo muito louco e as é coisas verdade. vão vão ser melhores aí logo logo mais
2: hoje falamos então com o Rodrigo César Realmente foi uma entrevista muito interessante, muito legal, com muita informação para o mercado. Então nós temos que é, ouvir, aprender, compartilhar com seus amigos, é, profissionais do mercado de eventos, de eventos corporativos, porque é muito aprendizado para uma entrevista só. E aí, gostou do nosso podcast? Ouça esse e outros episódios dessa série no seu app favorito de podcast. Um abraço e até mais.